0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Saracast, o podcast do Instituto Sara. Neste podcast, conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje? O legal de fazer esse workshop com o Mara é que, a, a, esse é o quarto, né? em todas ele contou umas 30 parábolas diferentes né? assim, o meu vocabulário de parábolas está lá em cima então ele contou a historinha do pato eu vou só reproduzir, né? pode colocar Priscila sempre a frase que tem embaixo então todo mundo conhece o pato e sabe que o, o pato é o, o animal mais ou menos né? ele anda mais ou menos ele nada mais ou menos ele voa mais ou menos ele canta mais ou menos mas ele faz uma coisa de montão o número 2. Ok? Então, tá aí de propósito. Às vezes, a gente, no Ministério Pastoral, faz muita coisa, muita coisa mesmo. Então, ri não, é que é triste, cara. Acabaram com o pato, né? Ninguém vai querer o pato. E o patinho tão bonitinho, né, rapaz? Pior que ele, só aquele outro, ornitorrinco, né? Mas vamos lá. É, eu lembro um tempo atrás, quando eu ainda estava no burnout e comecei o processo de mentoria. O pessoal faz brincadeira, né todo mundo brinca, debocha, mas assim são coisas profundas no nosso coração. Eu fui uma pessoa treinada para ser uma pessoa controladora, de profissão. Então, eu aprendi a fazer planilha de tudo. né Eu fazia planilha diariamente. Então, o pessoal brinca que o meu nome não é Quintanilha, é Kim Planilha É... Vocês riem, né? Tá. Só que a gente vai passando isso para tudo na vida, né? Eu criei uma planilha tão complexa de orçamento familiar que eu tive crise conjugal por causa disso, cara. Que a minha mulher não preenchia a planilha. Era um negócio tão simples, era só colocar os negócios que gerava gráfico, controles, média de gasto, tudo para ela entender e viver bem. Só que a gente vai desenvolvendo tantas coisas, a gente deixa de fazer outras coisas que são importantes. Então, no trabalho de mentoria, o meu mentor disse que para eu ser pastor, eu precisava me libertar de algumas coisas. Não foi fácil. Mas eu joguei fora todas essas planilhas. A gente gasta tempo fazendo algumas coisas e a gente deixa de fazer o que Deus realmente nos chamou para fazer. Então, trabalho a gente tem aos montes. O N. Cordeiro fala sobre isso. Apenas 5% de tudo que você faz, só você é que pode fazer. Ou seja, tem 80% de qualquer pessoa pode fazer, qualquer um sem treinamento. 15% de tudo que você faz, você treina alguém, essa pessoa é capaz de fazer. Só 5%, só que esse 5% geralmente é que a gente não prioriza. E nesse 5% está incluído aí, vida com Deus, que só você pode cuidar relacionamento com a sua família só você pode cuidar só que a gente ocupa com os 95% e a gente não consegue dar conta dos 5% e aí vem crises e crises tá aí, a figura do mentor vai ajudá-lo a colocar na direção certa né? o que, que Deus tem para você segunda coisa mentor vai tirá-lo da acomodação então, vamos, vou lembrar aqui de algumas relações, tanto do que o Pezinho fez comigo, do que já vivi em relações de mentoria, vocês têm a oportunidade de levantar a mão e fazer perguntas, comentar, criticar, só não pode cochilar. Então, vamos lá, tirando da sua acomodação, o, o Mário falou do Ministério de Manutenção, a rotina faz com que a gente entre realmente nesse processo de amanhã eu tenho isso, aquilo, aquilo, e a gente tem dificuldades e não consegue lidar com alguns projetos. Às vezes, a gente lida com determinadas frustrações porque a gente faz da nossa agenda apenas as anotações que vão virar um relatório para entregar para o conselho, presbitério ou qualquer outra estrutura institucional. Então, o meu mentor, por exemplo, me confrontou sobre o que, que tinha na minha agenda. Então, se eu quero ter um tempo de vida com Deus, a minha agenda ela precisa ser proposital. Eu preciso incluir na minha agenda um um tempo com Deus, precisa estar lá travado todos os dias. Então, eu tive que travar na minha agenda, às 5 horas da manhã, o meu tempo com Deus, até às 6 da manhã. Então, se você quer aprender alemão, então trava lá na sua agenda. Ou seja, o mentor está aí para lhe tirar da sua acomodação e dizer assim: vamos além, você pode mais, vamos chegar a objetivos. Muitos pastores não têm a prática de leitura, né? não vou perguntar aqui quantos livros você leu esse ano, mas por que, que no Sara nós temos o objetivo de 30 páginas por dia? É fácil sair do zero para 30 páginas? Quem aqui tem livros comprados em casa que tá lá um tempão e não leu? Para que, que a gente comprou? naquele desejo de, ou então aquela culpa, cara, agora quando eu voltar do Sara, cara, eu vou arrebentar, vou ler isso tudo manhã, meu irmão. Só que hoje você chega cansado, aí amanhã você vai viajar cansado, domingo, e aí o que o Ragai diz é que se você não faz nada até quatro dias depois que você saiu de uma conferência, você já não faz mais. Então você precisa participar de novo. Então, é importante a gente entender que é esse período de acomodação, a gente se acostuma. Então, não, não consegue ler 30 páginas? Leia duas, cinco, seis, mas não se acostume a não ler nada. Então, ah, é, é simples. Eu não levantava às cinco horas da manhã para o meu tempo devocional. O Mário um dia postou no grupo da diretoria uma frase, não lembro de quem é, que acho que é do John Wesley. Eu não permito que os pássaros levantem antes de mim para glorificar a Deus, Hã? eu não tenho nenhum problema, que os pássaros levantem antes de mim, assim. mas é uma fase interessante, você sabe quantas horas por dia, o John Wesley orava? Diz uma biografia dele, que ele passou até 13 horas, num dia, orando, ele gastava 5 horas, em tempos de crise, na floresta, em oração e meditação, o que, que a gente é tentado fazer? Pô, vou gastar 13 horas amanhã. Mas se eu não gasto 10 minutos hoje, eu não vou conseguir gastar 13 horas. Então, a gente tem um processo de superação. Então, eu não levantava às 5 horas da manhã, então eu comecei a levantar 5 para as 6. Depois, 10 para as 6. Depois, 15 para as 6. Eu tenho um mentoreado hoje que ele levanta 4 horas da manhã, ele fica assim, pô, cara, eu estou levantando antes de tu. Eu falei, não tem problema conheço. Pode levantar quatro horas da manhã fica à vontade. Mas eu entendi que cinco horas é o meu limite. Por causa da hora que eu durmo e as minhas rotinas de casa. Então, o mentor vai ajudá-lo nesse processo de acomodação. Continuando. O mentor vai ajudá-lo forçando a pensar além do que faria sozinho. Eu gosto de destacar a expressão forçando. Porque não é um processo voluntário. Às vezes a gente tem que ser empurrado, exprimido, assim, com amor, claro, né? Mas é um processo que o mentor vai conduzir, você vai lá, você precisa fazer isso, você precisa pedir perdão aos seus presbíteros, você precisa resolver isso com a sua esposa, você precisa pedir perdão ao seu filho, e qual é o papel do mentoreado? De ficar dizendo assim, não, 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 isso é muito difícil, não, não vou fazer isso, não, não vou fazer aquilo, não. ou seja, porque você não quer, a gente rejeita. Então, esse é um processo que o mentor precisa ajudar você, forçando mesmo, continuando. O mentor vai ajudá-lo desafiando a pensar de novas formas. Tem um exemplo que eu usei no outro grupo. O Mário é, levantou uma estatística de que o tempo de permanência dos pastores, segundo uma pesquisa feita pelo pastor dessa igreja, como é que é o nome dele? Valdinei, é de dois anos e oito meses, dois anos e oito meses, vamos arredondar três anos, o tempo médio de um pastor em uma igreja são três anos, quando eu fui encontrar o Pezine pela primeira vez, eu, eu disse isso no meu testemunho, eu não pensava em mentoria, o Pesini me fez uma pergunta, Quanto tempo você planeja ficar nesta igreja que você está hoje? E assim, lembra do controle? Eu fiquei pensando, cara, se eu responder isso, ele vai dizer isso. Se eu responder isso, ele vai dizer aquilo. Se eu responder aquilo, ele vai dizer aquilo. Eu falei, não sei. Não sei. E aí, ele voltou com outra pergunta. E se eu pedisse para você ficar até o final de sua vida? Dentro de mim eu respondi, lascou. Que não era meu plano, não estava dentro da minha perspectiva. Na minha perspectiva, o plano correto era sair, ir para outra comunidade, começar tudo de novo, agora diferente e tal. E ele veio com esse desafio. Ele usou vários argumentos, eu vou repetir para você. Ele falou assim, você está no Rio de Janeiro, não está? Olha o reverendo Guilhermino Cunha, mais de 25 anos na mesma igreja. Olha o reverendo José João, na igreja preteriana de Manaus, 42 anos na mesma igreja. Alguém aqui já esteve na igreja preteriana de Manaus? Conheceram o projeto com os barcos? Oito barcos missionários, que custam 30 mil reais por mês parados, sem sair, 30 mil por mês. E aí eu cheguei lá, admirado com aquela grandiosidade, né? Do trabalho, ribeirinho. Só eu fui em 20 ilhas. Fui falar com o reverendo João Wilson, foi assim, caramba, a igreja perpeteriana de Manaus, muito grande um trabalho. Ele virou para mim e falou assim, mas são 42 anos, né, meu jovem? O reverendo José João não começou isso ontem. Se você viesse aqui há 40 anos atrás, você viria a pobreza que a gente passou. Às vezes a gente vê o projeto pronto... E não entende que isso é um trabalho de longo prazo. Então, se eu fizesse a pergunta para você... É uma pergunta retórica, não responde em voz alta. Se Deus pedisse para você ficar onde você está até o fim dos seus dias, você ficaria? Você estaria disposto a engolir orgulho, pedir perdão? Será que a gente tá é, aceita o desafio de pensar de forma diferente? Ou a gente está com um projeto pronto, procurando um mentor que simplesmente diga, boa ideia, cara. Sai mesmo. Será que a gente está pronto a ser desafiado? A orar pelos presbíteros que talvez você tenha dificuldade por alguma liderança? Ou alguém que feriu profundamente o seu coração? Próximo item. O mentor vai ajudá-lo confrontando em amor quanto às suas fraquezas. Eu tem um exemplo de mentoria que eu ouvi. É, um rapaz confessou durante a mentoria, um pastor, né, que ele passou em frente a um prostíbulo algumas vezes e ele se sentiu tentado a entrar. E ele, quando confessou isso, ao final ele... É, era uma ligação, ele deu uma risadinha, como se fosse algo, é, sarcástico, irônico, e eu perguntei assim, cara, eu não entendi, eu não entendi, você contou tudo isso, ok, aconteceu, mas a minha pergunta para você é, qual é a sua visão diante disso? E eu continuei fazendo pergunta para eles. Você se sente confortável em chegar domingo e pregar na igreja? Você se sente confortável de chegar hoje na sua casa e dar um abraço na sua esposa fingindo que nada aconteceu? Você se sente confortável em ensinar as pessoas sobre santidade? Falei, vamos fazer o seguinte, cara. Vai para casa, conversa com a sua esposa, pede perdão para ela acerta e eu vou te dar um conselho não pregue domingo é fácil dizer isso? não, não é fácil a gente está diante de uma situação de fraqueza de pecado mas é preciso um confronto porque senão a gente se acostuma com as situações a gente acha normal lidar com algumas situações de pecado e a gente precisa ser confrontado de alguém dizer assim cara, isso não é normal não é assim, isso pode ser, acontecer de forma diferente. O resultado é que aquela pessoa disse para mim assim, pedi perdão à minha esposa, nós conversamos e a partir daquele dia nós passamos a ter uma vida devocional juntos. Os casais que estão aqui, ou a maioria está sem a esposa aqui, né? tem um livro, o livro Casamento Sagrado, alguns aqui já leram. vocês têm que ler, do Gary Thomas. É, ou então Peter Escaseiro que fala da espiritualidade a partir do seu próprio casamento? A gente precisa entender que algumas coisas são muito sérias, né? e a gente precisa de um mentor para confrontar a gente, para fazer aquela pergunta incômoda, você tem orado com a sua esposa? Você tem um tempo devocional com seus filhos? Alguém precisa confrontar a gente? O brasileiro tem dificuldade com prestação de contas. Né? Quando a gente pensa no movimento missionário, por exemplo onde o missionário recebe recursos e ele tem que prestar conta, geralmente os relatórios falam sobre pobreza, miséria, dificuldade, tatatá, que precisamos de dinheiro. Poucos são os missionários que dizem assim, o que recebemos já foi o bastante. Vou citar um exemplo positivo. O reverendo Gerson, que está no Senegal e a Marília, são fantásticos nesse aspecto. Eles pediram outro dia 300 cobertores, para as crianças que estavam lá no Senegal, o projeto que eles atendiam. Quando chegou em 300, ele mandou um WhatsApp dizendo assim: não precisem mandar mais um real, já recebemos dinheiro para os 300 cobertores. Isso é prestação de contas. Ele poderia ficar em silêncio, receber para 310, 350, mesmo que não existam 310, 350 crianças, e dizer assim: não, vou guardar esse dinheiro, porque amanhã eu compro um chinelo para as crianças. Mas ele pediu dinheiro para quê? Para chinelo? Não, ele pediu dinheiro para cobertor. Então, às vezes, a gente precisa ser confrontado e brasileiro tem dificuldade com isso. Próxima questão. A gente precisa ser apoiado nos momentos difíceis. Mário falou do cheirinho na porta. Eu tenho duas experiências com porta de igreja, que são horríveis, mas me lembro um momento em que eu precisei muito e eu não recebi apoio. É, as pessoas que foram à porta... Primeiro, é porque, assim, não sei se é comum em todos os estados, mas no Rio de Janeiro, é, tem uma igreja católica em cada bairro, né? acho que é muito comum, e perto da igreja presbiteriana da qual o senhor pastor, tem uma igreja católica muito antiga, histórica, a igreja de São Pedro, muito atuante, e algumas pessoas visitam a igreja presbiteriana, porque algumas pessoas disseram assim, seu pastor, isso me lembra muito a missa, poxa, que benção, me sinto em casa. Horrível, né? Mas fazer o quê? Aí, numa dessas pessoas que visitou, ainda é a porta, quando eu cheguei à porta, apertei, a pessoa segurou a minha mão e... Aí eu falei, é, rapaz, o negócio está ruim mesmo. Ok. Aquele dia eu fiquei em crise e falei, melhor parar de vir à porta, o negócio está ficando complicado. As pessoas iam para pegar a bênção. É, mais do que dar um cheirinho. segunda a situação, é, eu disse aqui no meu testemunho que a gente passou por dificuldade de engravidar. E a perspectiva é que a minha esposa tinha um problema e eu não esperava que o problema estivesse comigo. E aí fui começar a tratar. Fiz um exame o médico passou um espermograma. Quantos anos já fizeram aqui espermograma? Cara, que exame constrangedor, mano. Eu fui mudando de laboratório. Porque, assim, você pega intimidade, é uma porcaria, cara. Aí fui fazer o primeiro espermograma, resultado. Aí eu tinha... É, esperma paraplégico, tetraplégico, é, surdo, de tudo, cara. Tinha 1% só. Eu ri pra caramba naquele negócio. Eu fiquei brincando quando teve a minha esposa. Caramba, você nem imagina o que, é que tem aqui na sala do exame. Aí fui contando para ela. Aí fui fazer o segundo, o terceiro, o quarto. No quinto eu já estava deprimido. Assim, estava ficando sério demais aquele negócio. E eu fazendo o tratamento e só piorando. O último resultado que eu peguei foi um sábado, tinha um campeonato de videogame na igreja. A gente fez uma atividade evangelística no bairro, a gente faz até hoje, um campeonato de videogame. A gente bota lá várias televisões, Playstation, Xbox, chama a molecada da rua para jogar videogame na igreja. E aí eu fui para me divertir, mas eu não conseguia. Eu tinha pego o resultado do exame e tinha sido pior do que o primeiro. Eu estava ladeira abaixo. Meus pais não sabiam disso. Ninguém da minha família sabia disso, só minha esposa. E eu fui, a gente vai levando a vida sozinho, né? A gente é autônomo, não contei para ninguém. Pregando, triste. E naquele dia eu preguei e lembro que, assim, mesmo se eu pregar sobre alegria, ninguém veria alegria na minha vida. Cheguei na porta da igreja e minha esposa, sabendo como eu estava, ela foi comigo até a porta. Uma senhora passou olhou nos meus olhos, viu que eu estava triste, virou para minha esposa e disse assim, sabe por que, que seu marido está triste? Porque você não dá um filho para ele. Rapaz, a vontade que eu tive de empurrar aquela velha da escada. Rapaz, sim. Mas, ó. Assim. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu não tinha com quem compartilhar. Porque se eu compartilho com meu pai, o que a gente tem, é, às vezes, é pena. É, eu não queria isso, não precisava daquilo. Eu fiquei assim, compartilho com quem? Às vezes, você compartilha com alguém, as pessoas fazem piada. E eu aprendi, a partir da minha própria experiência, nunca ficar assim com um casal. E aí, pô, não vai sair filho desse, desse ninho, não? Rapaz, não brinca assim, cara. Às vezes, você está ferindo as pessoas, o cara não tem com quem compartilhar, então a gente passa por momentos muito difíceis, às vezes questões de saúde que estão gerando problema dentro do casamento, esse cara conta para quem? Então o mentor está ali para ajudar você nos momentos difíceis, se é alguém que você vai realmente chorar e dizer assim, cara, me ajuda em oração. É, nos tempos de crise, quando eu estava em crise no meu casamento, o Pezini ouviu, cara. pegou o telefone e ligou para minha esposa. Eu precisava de ajuda. Então, o mentor está ali para isso, para ouvir, para você não ter filtro. Né? E acabou que eu fiquei sem filtro mesmo. Então, é uma experiência muito importante. Continuando, o mentor vai ajudá-lo a relacionar-se melhor com pessoas. É... Às vezes, a gente tem um relacionamento muito institucional, muito formal. Né? A gente... Cria uma autoimagem. E autoimagem é uma, uma coisa que eu aprendi a tratar no Sara. A gente cria uma imagem. É, eu conto esse exemplo para todo mundo como parte do meu testemunho. Eu fui em vários retiros do Sara sem reconhecer que eu estava doente. E num dos retiros, tinha um, um amigo, Sérgio. Ele já não vem aos retiros há muito tempo. Pastor Batista, né? São José dos Campos. E. Eu contei para ele a minha história e ele de cara, assim, como alguém enviado por Deus, ele virou assim, Fábio, o seu problema é que você filtra as coisas. Eu falei, como assim, rapaz? Eu não filtro nada, eu falo tudo assim, filtra sim, por isso que você tem problema renal. Eu fiz dez cirurgias de cálculo renal. E hoje eu tenho mais de 30 cálculos em cada rim. Mas eu tenho cinco anos sem crise depois que eu me curei do burnout. É incrível isso, né? mas a cada mês eu ainda continuo expelindo um cálculo, mas sem dor. É bom, amém. Ok, benção. É acostumado com essa parada. Mas o Sérgio ele fez uma pergunta para mim e disse assim: Cara, qual é a sua parte em tudo isso que estão te contando? Porque quando as pessoas entravam no gabinete e contavam as suas dores, eu assumia todas para mim. E ele falou assim: faça uma pergunta para você mesmo: Qual é a sua parte em tudo isso? E se alguém lhe ofender, você tem cinco segundos para dizer para você mesmo que você não é assim. Eu não sei se isso é teoria positivista, não sei o que é isso, mas o que me ajudou, ajudou. Estou compartilhando. Isso me ajudou a relacionar melhor com as pessoas, no sentido de eu não preciso ter a autoimagem diante das pessoas, de ser um cara certinho, eu sou o melhor cara, eu sei isso, conheço aquilo, faço isso. Não, eu sou gente. Mas a gente tem dificuldade de confessar que é gente. Será que se eu contasse o meu testemunho em detalhes na minha igreja, será que todos os membros receberiam tranquilamente? Mas eu vou dizer para vocês, uma das coisas que eu fiz, foi numa das crises que eu tive com a minha esposa, e brigamos tão sério que eu peguei o carro e saí de casa, fiquei rodando em Realengo, e cheguei até Deodoro e parei o carro lá, e fiquei num posto parado horas, e para curar a minha autoimagem, eu confessei isso diante da igreja. Eu disse assim, vocês acham que eu sou perfeito e eu não sou. Eu vou contar para vocês o que fiz. Naquele dia eu já não ia mais para a porta da igreja, mas foi o dia que eu mais recebi ligações de homens dizendo, obrigado pastor, porque agora eu quero conversar com o senhor sobre o meu casamento, eu também estou precisando de ajuda. Então, a gente entende que quando a gente está curado, a gente ajuda a curar outras pessoas. Continuando. O mentor vai ajudá-lo ajudando a tornar-se um multiplicador de líderes. Essa é uma crise que a gente tem no SARA hoje. Muita gente recebe mentoria, mas algumas pessoas que já estão curadas e prontas para serem mentores não estão assumindo mentoria de outros. Então... A gente precisa pensar sobre isso, porque da mesma forma que a gente tem sido abençoado, a gente precisa se colocar à disposição de outros. Então, já respondendo uma questão que foi levantada no último grupo, a gente tem um, um grupo já confesso, dizendo assim, eu preciso de mentoria. Tem alguém que ainda acha que não precisa de mentoria. Tudo bem, esse é o grupo, não confesso ainda. Faz parte. Em algum momento, você vai se convencer de que precisa. E não é porque a gente está doente ou em burnout, não é isso. A gente não pode caminhar sozinho, coloca isso na sua cabeça. Mas aí existe um grupo, confesso, dizendo assim: eu preciso de ajuda, mas faltam mentores para receber essas pessoas. Me assusta muito nessa abertura de novos grupos. A cada dia estão surgindo novos grupos no Sara. Por exemplo, surgiu aqui: tem alguém de Gurupi aqui? Tocantins. Então, surgiu o grupo de Gurupi. Foi um Conexão Sara, que a gente chama. né? Foi um grupo de pastores que ninguém participou do Sara. Foi lá. Dez pastores, no final do retiro, queremos mentoria. E aí? A gente precisa receber seu nome. Cara, eu estou disponível para ser mentor. Conte comigo. A gente está falando aqui, na hora do café, um monte de gente procura a gente e diz assim, cara... Eu estou incomodado, queria um mentor. Com quem que eu falo? Só que eu já estou fazendo mentoria com nove pastores. O Mário está fazendo com os 20. E chega um momento que a gente não consegue mais. Então é necessário que você ajude a multiplicar líderes, porque é só assim que a gente vai conseguir, vai abrir o, o outro núcleo. Temos agora o primeiro retiro do núcleo de Louisiana. O primeiro? Não, o segundo, né? Tem gente que lá vai precisar de mentor. Não vai? Vai vir de onde? Talvez venha de outros núcleos. Ah, como é que eu faço isso? Eu estou à distância. Para isso que existe o WhatsApp, Skype e todas as outras ferramentas para atender gente que está à distância. Não, não tem impedimento para ser mentor. Mas é imprescindível que você, como mentoriado, escute que o seu mentor está te ajudando para que você ajude outras pessoas. É, ter passado pelo burnout foi uma bênção para mim. Porque quando as pessoas, eu encontro pastores com burnout, a única coisa que eu não faço é julgá-los. Porque antes do burnout eu era o primeiro a dizer que isso era frescura. Cara, depressão o quê, cara? Trabalha. Se engaja na obra. Aí Deus, com seu senso de humor incrível, né? faz com que a gente experimente algumas coisas que marcam a vida da gente profundamente. O penúltimo item. Estou correndo para a gente fazer o, o grupo, hein? Certo? Incentivando a excelência ministerial fizeram uma pergunta para a gente assim, para onde a mentoria quer apontar? É uma boa pergunta. É, a gente não está focando que a sua igreja saia de 50 para 150 membros. Nem que ela se mantenha com 100, nem com 200. A gente não está falando de crescimento de igreja aqui. A gente está falando de cura de pastor. Pezene tem uma frase, nem sei se é dele, se ele repete, é que pastores que estão, estão doentes, eles pregam sermões que estão mortos. E sermões mortos matam. Então, nós estamos falando de gerar vida. O exemplo que eu dei em todos os grupos, né, em todo o workshop, foi do Eugene Peterson que decidiu ter uma igreja de no máximo 200 membros. Hoje tem gente questionando o Edirne Peterson, dizendo assim, quem é ele para escrever sobre liderança? Pô, ele não liderou uma igreja de milhares de pessoas, ele não fez isso, não fez aquilo. Tá, mas precisa ser isso para ser excelente? Se a sua comunidade tiver 30 pessoas e você for um excelente pastor, pastoreando essas pessoas e fazendo o que Deus te mandou fazer, não é isso que você, você quer mais? Meu mentor, por exemplo, pediu que eu meditasse em Efésios 4. Eu passei dois meses meditando em Efésios 4. Qual é o meu papel como pastor? Vai ler o texto. Vai perceber que lá não tem crescimento de igreja, lá não tem pregação em série. Lá não tem isso, não tem aquilo. Não tem um monte de coisa que a gente acha que é importante. Então, o critério que a gente chama de excelência ministerial, às vezes, é muito estético. É o louvorzão, é aquela coisa... É, tem luz, tem isso, tem aquilo, tem um boletim muito maneiro, ou não tem boletim, porque a gente é mais maneiro ainda. É, ou a gente tem determinadas coisas. E foi muito interessante ouvir o John Terry fala assim, eu estou impressionado com o momento de louvor de vocês, falei, mas por que ele, cara, só tem um cara e um violão, e vocês cantam, assim é, é magnífico, é impressionante, na realidade que eu venho, jamais seria assim, então, o que é o critério de excelência? A gente precisa refletir sobre isso e o mentor vai ajudá-lo, né? Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. SaraCast, o podcast do Instituto Sara.